0: Código Baires, el magazine informativo más completo de la mañana platense. Por ejemplo, hay novedades respecto de las evaluaciones de los alumnos que están en pleno tránsito académico en esta suerte de fusión, de alguna manera, del ciclo lectivo de este año con el del año que viene. Uh -huh. Para conocer un poco más con detalle... ¿Cómo va a funcionar la evaluación de los alumnos en la provincia? Estamos en comunicación telefónica con la subsecretaria de Educación de la provincia, Claudia Brachi, que gentilmente nos atiende en esta jornada. Claudia, un placer escucharte. Maxi Pérez y Pilar Copa, te saludamos desde acá. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, días. bien. Este, queriendo conocer un poco, ¿no? Digo, ¿cómo van a funcionar eh, eh, el salto, el cambio de este año para el siguiente en, en las escuelas bonaerenses? Atento que algunos dijeron, todos pasan de año otros dicen, no este se fusionan los ciclos y queremos entender un poco, ¿no? Cómo va a funcionar
1: Bueno, a ver te cu les cuento a ustedes y a la audiencia eh, la eh, Digo, hace un, un poco más de un mes el Consejo Federal de Educación, que está conformado por todos los ministros y ministras y el ministro de educación nacional se, se aprobaron por unanimidad cuatro acuerdos, uno vinculado con la reorganización curricular, la reorganización institucional y los lineamientos de evaluación y un programa que se denomina Acompañar. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires venimos trabajando desde antes del proceso en Bambal en lo que se denomina el currículum prioritario. El currículum prioritario es cuáles son las imprescindibles que hay que enseñar este año. Pero ya en mayo de este año, cuando cerraba el primer trimestre, nosotros el, eh, elaboramos un documento que se llama Enseñanza y Evaluación, con la definición que uno evalúa lo que enseña, y ahí establecíamos que teníamos que ir pensando el ciclo el electivo 2020 con el 2021. Eh, como Ese acuerdo federal define ese bienio, esos dos años juntos, la provincia de Buenos Aires en la Resolución 1872 aprueba el signo electivo 2020, 2021 como una unidad pedagógica y curricular. Eso nos hace, por un lado, establecer cuáles son los saberes imprescindibles a ser enseñados en el 2020 y cómo los reorganizamos con el 2021. Y también las pautas de evaluación que recién ustedes mencionaban. Y en las pautas de evaluación eh, lo que nosotros trabajamos es, eh, como hicimos en la primera parte del año, ¿no? La valoración pedagógica, es decir, Qué se, enseñó, o sea, qué se enseñó, qué los chicos y las chicas aprendieron y en algunos casos qué queda pendiente. Por eso en el receso invernal se dio el primer informe de la primera parte del año y ahora lo que vamos a trabajar es en el registro de trayectorias educativas de cada uno de los estudiantes en cada uno de los campos de conocimiento y con la particularidad de primaria o de secundaria o, o superior. Y en ese sentido lo que nosotros estuvimos planteando y que ese, uh -huh. esa valoración pedagógica, esa evaluación formativa, establece que eh, si eh, distintos tipos de trayectorias, ¿no? trayectorias educativas avanzadas, en, eh, trayectorias educativas en proceso, o cuando hubo trayectorias educativas que fueron discontinuas. Para el primer caso, si los chicos y las chicas se apropiaron de esos contenidos prioritarios, este, digamos, pasa el año que viene... Eh, para ir incorporando cuando empiecen las clases los contenidos del ciclo lectivo 2021 ahora, si hubo chicos y chicas que en esa continuidad pedagógica quedaron saberes sin enseñar o que no se apropiaron uh -huh. o que hay que recuperarlos o profundizarlos, lo vamos a hacer de manera intensiva en febrero o marzo, por eso esa trayectoria todavía está en proceso, porque hay algo que todavía falta este, incorporar eh, y en el caso de los chicos y las chicas que por ahí se continuidad pedagógica fue intermitente o discontinua ahí hay dos opciones, en el registro de trayectoria se establece que se enseñó que se apropió y queda pendiente y ahí habrá una intensificación en febrero o marzo pero puede suceder que sean varias cosas lo, eh, lo pendiente y en ese sentido es lo que denominamos promoción acompañada el año que viene a ir incorporando lo que está planificado para, para el 2021, pero hay que también desarrollar aquello que tienen que aprender y que quedó pendiente. Por eso, para nosotros, esta reevaluación no es solamente un número, claro. es el proceso de aquello que hay que enseñar y que los chicos
0: y las chicas tienen que aprender. Sí, que en definitiva es lo importante, Claudia, no porque el, el número siempre permite un acceso inmediato y más rápido, ¿no? A este si se alcanzaron o no algunos objetivos, de ahora, no todo se puede medir y calificar con un número, también eso es una realidad.
1: No, y además estamos viviendo una situación excepcional, las respuestas que el sistema educativo también tienen que ser excepcionales, distintas a lo que veníamos haciendo. Hubo un gran esfuerzo de las escuelas, de los equipos directivos, de los docentes, también de los estudiantes y sus familias, digo, creo que todo la política pública, todo el sistema educativo, los chicos, las chicas, la familia, hemos puesto todo para poder generar que esta continuidad pedagógica, que la enseñanza se dé y por ende se dé el aprendizaje. Y me parece que cuando uno analiza estos meses, la verdad es que se desplegaron eh, hay mucho saber pedagógico acumulado, la verdad que nuestros docentes en cada rincón de la provincia han desplegado distintas estrategias y nos hemos desafiado todos a poder dar respuesta a los estudiantes para que ellos puedan aprender a través de plataformas a través del whatsapp, a través de los cuadernillos, distintas estrategias que lo que generaban es que lo que estaba planificado pudiéramos desarrollarlo y los chicos aprendan eh, en cada uno de los años una, una mención que por sí. ahí en la audiencia puede ser importante. Es más, eh, digamos, eh, eh, el eje central que también estamos atendiendo es los últimos, el último año de la secundaria. Claro. ¿Por qué? Porque eh, terminan su educación obligatoria. Uh -huh. Vos, cualquiera de los otros años, podés articular claro. el 2020-2021. 20, Ahora, en el último año de la secundaria estamos en, eh, realizando un trayecto curricular de finalización de nivel, donde también, si los chicos se apropiaron de los saberes, tendrán eh, este, en diciembre finalizarán su, su, su educación obligatoria y si quedan algunas cosas pendientes las realizaremos en febrero o marzo eh, y también se abrirán mesas eh, con la experiencia que fuimos construyendo en estos meses, mesas virtuales, por ejemplo para si tienen materias pendientes mientras tanto vamos trabajando con el nivel superior formación docente o técnica o en el consejo federal con la Secretaría de Políticas Universitarias para que también las instituciones de educación superior, sus cursos introductorios, generen condiciones para que puedan alojar a estos chicos que tienen su expectativa de seguir estudiando y que tienen que terminar su
0: educación eh, obligatoria ¿Cómo es lidiar Claudia con eh, la necesidad de tener que permanentemente explicar que las clases no se suspendieron y que hubo continuidad pedagógica salvo en algunos casos puntuales y te lo pregunto en función de el insistente reclamo de algunos sectores por la vuelta a clases, ¿no? algunos no hablan de las clases presenciales sino de la vuelta a clases en definitiva
1: la verdad que es eso, eh, digo, el sistema educativo de la provincia desde el primer momento que se suspendieron las clases presenciales siguió trabajando en la continuidad pedagógica que miren los para la provincia de Buenos Aires. No es algo novedoso porque incluso lo tenemos en nuestro reglamento de instituciones educativas. Lo novedoso es que todos los docentes trabajaron sobre la continuidad pedagógica. Y hubo un montón de... Primero que hubo un esfuerzo colectivo muy importante de la docencia bonaerense. En generar prácticas, piensen ustedes que nosotros nos formamos para la presencialidad y el desafío Bien. enorme que se tuvo este año es cómo generar propuestas pedagógicas para el cuadernillo, para WhatsApp, para la virtualidad. Por eso el esfuerzo es enorme para aquellos que dicen... Que no hubo clases, yo quiero compartir con ustedes que hubo, en las escuelas de la provincia pasó de todo. Obviamente hay cosas para mejorar, para recuperar, para profundizar, pero la, la educación de la provincia de Buenos Aires estuvo presente a través de sus docentes, de sus directores, de sus equipos directivos, para trabajar primero el vínculo pedagógico, cómo nos acercábamos, cómo nos vinculábamos de otra manera con nuestros estudiantes, y después poner a disposición todos esos saberes que los chicos y las chicas tienen que aprender a lo largo de los distintos niveles de
0: enseñanza. Antes de darte la bienvenida, Claudia, estábamos repasando, eh, bueno, una situación que se vivió en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿No? En donde decidieron acelerar la vuelta a las clases presenciales y una semana después por un primer caso de COVID 19 positivo debieron dar marcha atrás. Te quiero preguntar en la provincia cómo se evalúa el proceso progresivo de vuelta a las clases presenciales? Eh,
1: mira, eh, para la provincia de Buenos Aires, la vuelta a las clases presenciales la venimos trabajando desde, desde el mitad de año. No solamente que se aprobó un protocolo federal en el cual la directora general, la licenciada Bustina Vil y todos sus equipos trabajamos activamente, sino que elaboramos nuestro plan jurisdiccional de vuelta a las clases seguras y que fue aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación. Yo lo que quiero compartir es que nosotros vamos paso a paso. La Argentina y la Provincia de Buenos Aires pusieron en valor el cuidado de la vida y el sistema educativo acompañó desplegando todas sus estrategias. Y En este sentido, en los distritos que epidemiológicamente están en condiciones de hacer la apertura, hay distintos pasos a desarrollar. Primero, la realización de la actividad en la unidad de gestión distrital para que todos los actores locales conozcan este plan jurisdiccional. La segunda semana se juntan los, el equipo directivo con sus docentes, no solamente en términos de la capacitación de este plan jurisdiccional, sino de ver la escuela en una organización donde hay componentes sanitarios, hay componentes pedagógicos, hay que tener en cuenta el tiempo, el distanciamiento social, los cuidados, el tema de infraestructura, etcétera. Por el otro lado, la tercera semana recién vienen los chicos y en esta primera etapa, quienes vienen a, eh, en esos distritos de riesgo bajo epidemiológico y que hay apertura, vienen los chicos y las chicas que tuvieron mayor dificultad eh, en la continuidad pedagógica, porque cuando uno piensa en esa vuelta, tiene que seguir teniendo el cuidado sanitario de que no haya mucho movimiento en términos de, 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 de en la escuela y porque cuando uno piensa en la apertura de la escuela, son los chicos y las chicas, los docentes, los padres que los acompañan. Entonces nosotros planificamos que para esa vuelta a las clases seguras tenemos que ir transitando los distintos momentos. Y nosotros trabajamos muy articuladamente con el Ministerio de Salud de la provincia. Ellos semanalmente hacen la evaluación epidemiológica de los distritos informan rápidamente a la directora general y nosotros a la vía de, a vía de inspección a, a los inspectores y a las escuelas. Y si hay un distrito que estaba en riesgo bajo y la situación epidemiológica se modificó eh, y tenían presencialidad, bueno, no se realizarán las actividades que estaban planificadas y siempre nosotros trabajamos con un plan A y un plan B para garantizar las certezas y la tranquilidad de los chicos y sus familias. También puede suceder que un distrito que está en riesgo moderado eh, está en mejores condiciones claro. entonces, y empieza el proceso el que les mencioné recién nadie va a curar a nadie el cuidado la, y la política de cuidado es una marca que nosotros tenemos como gestión y que vamos a ir paso a paso para que todos y todas estemos tranquilos y
0: tranquilas eh, La verdad Claudia es que me traes a mí, e imagino que a todos los padres y madres que están escuchando mucha tranquilidad, no digo que no hay eh, no, no hay huecos en la planificación digo que cada paso está estudiado y que están dadas las garantías de que la vuelta a la presencialidad va a llegar cuando se minimicen los riesgos sanitarios creo que esto es importante y quiero destacar también que todo lo que nos estás contando a diferencia de lo que algunos creen, no hace falta que explique quiénes, eh, los docentes han tenido que trabajar mucho más de lo que trabajan regularmente producto de esta emergencia
1: Mirá, yo aprovecho esta esta charla que estamos teniendo y agradeciéndola eh, para el reconocimiento de mis compañeros y compañeras docentes, que pusieron muchísimo esfuerzo, que hay un gran trabajo y nosotros decimos que hay un saber pedagógico que se construyó en este tiempo, que hay que poner en valor, que hay que sistematizar, porque creo que nos desafiamos todos, la política pública, el sistema educativo, dimos respuestas y generamos estrategias que en la presencialidad no estaban, así que me parece que para aquellos que creen que en las escuelas de la que no pasó nada, quiero compartir con ustedes que pasó de todo y cosas muy importantes y muy buenas.
0: Gracias Claudia por estos minutos, no por favor, gracias a vos, un fuerte abrazo, escuchamos a Claudia Brachi, subsecretaria de educación de la provincia de Buenos Aires. Eh, se, se me escapan las chicanas, porque quiero tirar, terminar uh -huh. tirando un elogio y se me escapan las chicanas, porque en materia educativa es muy fuerte el contraste. Muy fuerte el contraste. Realmente eh, me voy a aguantar las ganas y voy a decir lo que decimos siempre. Eh, lo que decidimos cambiar los bonaerenses en la última elección es claramente la calidad humana de... Las mujeres y los hombres, los hombres y las mujeres que tienen la responsabilidad de gestionar la cosa pública. El equilibrio justo entre música e información. Está en Radio
1: La Plata. Está en Radio La Plata. El nombre de tu ciudad. Tu ciudad. Tu ciudad.